0: A Fehérvári beszélgetéseken belül pedig ez itt már a Mindenmentes, ami Fehérvári természetgyógyászunkkal és táplálkozási tanácsadónkkal, Antal Valival, Szia Zsuzsi, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Nos, életszakaszok az egészségben, folytatjuk. Most már ma át kellett gondolom, hogy hol is tartunk, mert ugye 7 évente nézzük és a periódusokat. De a múltkor voltunk 42 igen, 35-től 42-ig. Tehát 42. most a jó matekosok már tudják, hogy akkor 42-től 49-ig fogunk eljutni. Mindegyik életszakasz nagyon érdekes és különleges a maga mi voltában, a maga feladataival, és ugye itt egyszer van szó tulajdonképpen egy, egy szellemi változásról, egy lelki fejlődésről, na meg a fizikai test változásáról, alakulásáról, és ebben a beszélgetésben próbáljuk mindet érinteni, ha bár azért én azt gondolom, hogy nem is tudnánk külön-külön, hiszen egyik kihat a másikra, de azt hiszem, hogy ezt te e, tudod a legjobban összefoglalni, hogy mennyire van így. Vagy hát nem.
1: igen, meg azért nincsenek ennyire éles határok, hogy most hét évente, uff, teljesen mások leszünk. Ez, így, ahogy mondod, ezek azért úgy egymányra csúsznak, átmosódnak, és hát nagyon érdekes, mert a felnőtt kor én legalábbis magamon azt vettem észre, hogy olyan 35 éves korom után elkezdtek olyan sebességgel robogni az évek, hogy teljesen észrevétlenül elérkeztem az 50 pluszosba, és... Nem, nem érzem magam most sem 50 plusznak, én, én úgy gondolom, hogy 30-et sem megálltam, ha nem is külsőleg, hanem, hanem valahogy úgy gondolkodásban, meg vitalitásban, meg belsőbe. És ez egy érdekes életszak, illetve nem, mindegyikre azt mondtam, hogy ez egy érdekes é- életszakasz, de ez, ez azért érdekes életszakasz, szerintem, mert talán ez a 42-49-ig az első, amikor úgy Ö, hogy mondjam, megijedünk az öregedéstől. Előtte is zavaró volt, hogy ráncom de Ott nem az öregedésben van a hangsúly, hanem, hogy új, jönnek a ráncaim, hú, van egy-egy De most úgy konkrétan belegondol az ember, hogy de hát mindjárt ötven.
0: Ugyan... Ami már olyan, áh, na mondjad. Csak hogy a 40-es Igen. éveket már abban töltheti az ember, hogy már mindjárt 50. Mert az olyan ijesztő. Egyébként egy ilyet hallottam, mert nem is tudom, hogy hol és mikor, hogy ez az idő felgyorsulására szerettem volna hogy, hogy mert hogy tényleg valahogy felgyorsul egy bizonyos kor után az idő, és nem az a baj, hogy az idő felgyorsul, hanem hogy már mi nem tudunk hozzágyorsulni, hanem mi, mi már vagy ugyanabban tempóban, vagy inkább egyre lassabb tempóban éljük a napok. Ez az alkapcsolatban jött elő, hogy hát hova tűnik a 24 óra? Mert ugye olyan gyorsan hát sehova, a napok. sőt
1: egyes gondolkodók és kutatók szerint ez már rég nem az a 24 óra, ami, ami régen volt. És én is úgy érzem, hogy nagyon érdekes dolgot mondanék el, hogy én miből érzem azt, hogy valahogy gyorsul az idő. Annak idején emlékszem, hogy edzés után azonnal mentem zeneiskolába. És az edzésről általában ilyen óra 50-kor estem haza, és nekem óra nyolckor, igen, a következő óra 8 percre már ment a busz, ami mondjuk, ha lerohantam a lépcsőházba, és kirohantam az utca végére, ez kb. 2 perc volt, amíg elértem. És uh, hazaértem az edzésről, és volt időm lezuhanyozni és átöltözni. Ez alatt az idő alatt. Hát most a pénztem számot, a telefonomat nem találom meg ennyi idő alatt. És nem tudom, hogy csináltam, és bárhogy is próbálom rekonstruálni, pedig nem lettem lassúbb. Egyszerűen az valahogy úgy többnek tűnt. Tehát az a fertájóra, az a negyed óra, az annyi mindenre elég volt, most gyakorlatilag semmire konkrétan. Sőt, az olyan kis... Fölösleges idő ott az életünkben az hát a Az órácska. már a telefonnyomogató
0: idő sajnos ma leginkább. Ez mert hogy már nem tudsz vele mit kezdeni, uh-huh. tehát már nem állsz neki valaminek. Igen. De ugye még várnot kell és ezt várakozni, ezt meg nem tudunk, ezt ö, tudjuk, tehát ahhoz telefont kell nyomogatnunk. Ö, szóval az idő az változik, tehát hogy ez, ez szerintem mindenki érzi valahol magán, és nyilván van egy része, amit a korral együtt ö, tudunk igazán érzékelni. Na most 42-től 49-ig. Ö, mi kerül a fókuszba? nézzük, haladjunk kívülről befelé, tehát nézzük a testet, hogy testi szinten ö, milyen változások történnek, és mi kerül a fókuszba, vagy milyen szerv, vagy milyen hormon. Ez az az időszak, amikor a műszeres méréseim alapján
1: azt látom, hogy elindulnak a testfeszességével való problémák. Ugye beszéltünk már a bőrről, beszéltünk a kollagérről az, az előző műsorokban, de én itt látom ennél a korosztálynál, hogy elkezd ez a reumafaktor belépni, meg a csontproblémák, akár egy sejtszintű csontritkulásról is beszélünk, ami még nem a klasszikus csontritkulás, de hogy az egész vázrendszerünk elkezd úgy berozdásodni. És általában ez az a korosztály, aki először panaszkodik arról, hogy már bizony reggel be kell járatni az, az ízületeit, hogy úgy igazából, igazából ki tudjon kelni az ágyból, és pont itt szeretném felhívni a hangsúlyt, hogy ennél a korosztálynál nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a csontozatunk, az izomzatunk, a vázrendszerünk egészségére figyeljünk, mert a szervezet okos. Tehát egészen addig, ha valaki nem sportolt rendszeresen, még úgy fürge tud maradni, ha nincs túlsúlya, de ez az időszak, amikor nagyon-nagyon meg tud látszani azt, ha valaki nem sportolt, és ez az az időszak, amikor még nem késő elkezdeni, vagy újra elkezdeni a sportot. És fontos is lenne, mert ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a, a testünknek a mozgékonyságát és fiatalságát, ha ebben az időszakban nem kezdünk el, ha nem is intenzíven, de rendszeresen sportolni, akkor nagyon-nagyon hamar lesz ez a mindenünket húzzuk, itt fáj, ott fáj, hekszencsúz, meg derékszögbe maradunk, meg rosszul mozdulunk, gondoljuk mi, és akkor ú, becsipte, és stb. Tehát most, most van az időszak, amikor oda kell rá figyelni. Ha adhatok egy kis tanácsot, hogy mivel is, ugye a táplálkozásom kívül, mert azt mindig mondtuk, hogy Mondjuk, hogy a táplálkozás és a megfelelő mennyiségű és minőségi folyadékfogyasztás az nagyon fontos ahhoz, hogy fiatalon tartsuk a testünket, de talán itt egy picit már nyúlhatunk segédeszközökhöz. <kül> Ugye az ízületek szempontjából nagyon-nagyon fontos a kollagénpótlás. A kollagénről, mint táplálékről, hogy mindenkinek azonnal a kocsonya jut az eszébe, meg a csülök pörkölt, meg a körömpörkölt, pörkölt, amilyen jó cupákos. viszont van egy szomorú hírem, hogy ezek olyan nagy molekulába tartalmazzák a kollagént, hogy ez elég, ezek elég nehezen hasznosulnak, tehát itt speciális főzésű kollagélevesre lesz szükség, vagy boltokba kapható kollagénporra. Viszont ami még ilyenkor nagyon jól szokott jönni, ez a metilsulfonilmetán, direkt nem mondok márkanevet hozzá, ez a vegyületnek a neve, ez MSM-nek is rövidítik. Ez egy olyan tartalmú fehérje gyakorlatilag, mint amiből a csontunk meg a bőrünk is áll. A keratin, ugye azt azért mindenki tudja, hogy a keratin az egy fontos alkotó részünk, ez egy kéntartalmú vászfehérje, és gyakorlatilag a szufoni metánnal megelőzhető, ez egy teljesen természetes anyag a csúnya kémiai neve ellenére, ezzel megelőzhető például a... a ízületeknek a begyulladása, ezek a mozgásszervi problémák, amin ugye harsognak a reklámok, hogy vegyünk meg mindenféle ilyen krémet, olyan krémet, ezzel kezeljük, azzal kenjük be, hogy újra vihessük a kiskutyát sétálni. Hát nem kell negetni kell, mert az tüneti kezelés, hanem a problémát alapjaiba elvágni és megelőzni. Ugye ez egy elég erős gyulladás gátló, és elég szépen visszaolajozza az izületeket, de ilyen mondjuk a hialuronsav is, ami nem csak a bőrnek jó hanem az ízületi folyadékot gyönyörűen vissza lehet pótolni vele, és ami nagyon fontos, hogy a mozgásszervek karbantartására a leges, legjobb, a folyamatos mozgásban levés. Tehát az, amikor úgy érezzük, hogy baj van ezekkel a szervekkel, akkor nem elfeküdni kell meg pihenni, mert az a problémának a halála. Tehát az biztos, hogy hogy akkor elmélyül ez a probléma. Tehát nagyon sok mindent vissza lehet hozni mozgatással.
0: Ugye itt ez egy kulcsfontosságú dolog, mert uh, uh, már az előző korban is mondtad, hogy ugye a ruganyosság, akkor a kollegénnel kapcsolatban mondtad, Igen. ami segít a szerveknek a, a ruganyosságát, de ugye ezt nem csak a szervekben uh-huh. kell, hanem valahol kívül is. És uh, ugye ez még nem az a rész, amikor meg kell pihenni. Uh, hanem ez még az a rész, amikor pont, hogy nagyon is karban kell tartani. De szerinted, uh, vagy uh, ugye nyilván az emberek, akikkel találkozol, ezt mennyire uh, tartják bei, tehát mennyire tartják magukat, mozgásokat, ebben a 42-49 között. Azért hoztam
1: ezt fel, mert ez a legelhanyagoltabb korosztály. Tehát azt veszem észre, a mérések meg a állapotfelmérő kérdőjével kitöltése kapcsán, hogy ilyenkor már nem mozgunk annyira, mint ugye fiatalkorunkban intenzíven, de még nem ijedtünk meg annyira, hogy elkezdjünk újra mozogni. Tehát ez egy kicsit olyan elülös, testpedősebb koroszt tisztelet a kivételnek mindig, de azt látom, hogy, 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 hogy amikor már ott a baj, amikor már itt fáj, ott fáj, amikor már nem vagyunk olyan mozgékonyak, amikor már, mit tudom én, a második emeletre felmenve és kiköpjük a tüdönket, akkor ugye észbe kap a, az emberek egy nagy része, és rájön arra, hogy igen, igen, újra el kéne kezdenem mozogni ahhoz, hogy ezt vissza tudjam olajozni. És pont erre a korosztályra nem jellemző. Mert még nem probléma, és már
0: vagy már nem probléma, de még nem probléma. Ez egy olyan ö, érdekes korszak, vagy korosztály, mert ö, most azon gondolkozom, hogy igazából nem tartozik sehova. Tehát 42 és 49 között még nem mondjuk az emberekre, hogy öregek abban az értelemben. Aha. Már ugye azt nem mondjuk rájuk, hogy olyan húde fiatalok, de hogy ez, ez az a, a csúnya szó? Igen, pont ezt akartam mondani, aztán a múltkori adásban morfondíroztunk
1: ezen, hogy ez az a nagyon csúnya hangzó középkor, az a sötét középkor, tudod?
0: <gül> Igen, mert már nem, meg még nem. Igen, Tehát... már
1: nem, meg még nem, meg ki hova sorolja onnantól magát, de olyan érdekes, hogy szerintem egy 40 éves embernek a 70 éves öreg, de egy 30 éves embernek, vagy egy 20 évesnek a 40 éves is öreg, Hát gondolj bele, hogy hivatalosan ebben a korosztályban
0: már akár lehetünk nagypapák, nagymamák is. Tehát biológiailag abszolút működhet. A témát fel is akartam hozni, hiszen minden korszaknál, na jó, az elején nem, de minden korszaknál megnézzük ezt a gyerekvállalás dolgot, és nekem is ez jutott eszembe, hogy, hogy itt már találkozhatunk sok nagypapával, nagymamával, Viszont sok anyukával, friss anyukával igen, és apukával igen. is. Tehát, és a, a, van egy nagyon kedves ismerősöm, náluk a negyedik baba érkezett. Azt hiszem, hogy egyébként 40 éves volt, vagy 41, amikor, amikor érkezett, és aztán beszélgettünk, és, és hát ugye úgy összehasonlította nyilván a nagyobb gyerekekkel, hogy most milyen ez neki uh-huh. megélni. Hát ő igazából nagyon pozitívan áll hozzá, és ez, ez mindenképpen egy szimpatikus dolog minden területen, de azt mondta, hogy egyszerűen azért is jó, mert a gyerek mozgásban tartja, hiszen még annyira pici, ő meg ugye már mondjuk 40 fölött van, hogy itt nincs olyan, hogy nem. Emelgetni kell, tehát a karizom az működik, szaladni kell utána, ha
1: már elindul, és nincs nincs magállás. Igen, valóban, valóban. Tehát azok a nők, akik későn szülnek, azért megvan az az előnye, hogy a természet annyira okos, hogy tovább tartja őket fiatalon, hiszen fel kell nevelni azt az egyedet, az utódot, Ö, és azok a nők, akik sok gyereket vállalnak, és még 40 évesen jöhet egy, akár kettő is, még ebbe a, ebbe a korosztályba, azoknál meg ugyanez a helyzet, csak ott annyi segítség van, hogy a, hogy
0: is van a, a, a nagyja neveli az apraját. <gül> Igen, ebben már benne van. Viszont ez meg szerintem egy nagyon jó kis tanulás, mint annak idején is volt ez, csak más formában. Igen. Akkor a generációk éltek együtt, most meg hát most is generációk élnek együtt, de hogy a, a felnövekvő gyerekek nevelik majd a kisebbeket. Igen, csak érdekes, mert a óvodók jutottak eszembe, hogy őket sajnálom a mai világban,
1: mert amikor ugye jön az új kisgyerek az óvodába, ugye kezdi az óvodát akkor most mit mondjon neki, kedves apuka, vagy kedves nagypapa? Tehát, mert ez az a korosztály, ahol már bármi lehet. És nekem van olyan ismerősöm, akinek nem olyan régen született gyereke, viszont a legfiatalabb unokája idősebb, mint a saját gyereke.
0: Hú, ezt így még összelekni És fejben is. Nagyjából
1: néz. erről a korosztályra beszélünk. Hát végül is, hogyha ha kitoljuk ennek a hetes ciklusnak a végére 49 évesen, már Miért lehetne valakinek unokája? Hát simán. Simán, és akkor még nem is kellett nagyon izé, gyerekfeljel uh-huh. szülővé válni, mert ha azt vesszük, akkor egy 24 éves ember, ha 24 évesen születik valaki, és az az illető is 24 évesen követi a szülő példáját, és neki is akkor lesz gyereke, gyakorlatilag ott vagyunk, és 48 évesen unokánk van.
0: Viszont akkor így nagyon fiatalosak lehetnek a nagymamák. Viszont mi a helyzet akkor, hogyha valaki 40 fölött vállal, szeretne vállalni, vagy bármilyen egyéb ok miatt egyszerűen ekkor jön össze minden csillagzat, uh-huh. és, és akkor e- ekkor van vagy egy tudatos, vagy nem éppen tudatos választás, mert hogy ugye elmondtad, hogy a 21 és 28 között a, a legideállásabb. Aztán nyilván a következő Igen, a következő is belefér még, na de ez már nem uh-huh. tudom, hányal van utána gyakorlatilag. Igen. Szóval a testi szempontból ez mennyire problémás, nem problémás, vagy mennyire lehet ezt könnyedebben venni, akár 40 fölött?
1: Én úgy gondolom, hogy az a nő, aki mondjuk 40 éves kora fölött könnyedén teherbe tud esni, valószínű, hogy a teste is bírni fogja mert az, aki nagyon lerottya már erre az időszakra, nagyon okos az természet, mert olyankor nem is nagyon engedi a megfoganást. Egy picit visszatérnék, ha esetleg van olyan hallgató, aki most hallgat minket először, amire visszautaltál, hogy, hogy biológiailag a test a legoptimálisabban és a legbiztosabban ugye a 21 28-ig korosztályba tud megfogadni, és a 28-tól, 35-ig az a mostani kitolt életben még optimális. Tehát az, a, az még úgy nagyjából belefér. 35 fölött már, már nehezebb, és pont itt van eltolódva a civilizációs világ, mert ugye a nők 35-ig még önmegvalósítanak, meg megteremtünk mindent, meg etc. etc. És utána teszük, hogy na jó, akkor jöhet a gyerek, most már jöhet a gyerek, de akkor már egyre nehezebb. Ugye erről az előző adásokban beszéltünk, viszont a makacs és kitartóak, akiknek nagyon nem jön össze, vagy lehet, hogy 40 évesen találják meg az igazit, vagy 40 évesen akadnak rá arra az apaj akinek szívesen szülnének, őnáluk egyre kisebb az esély, nem a probléma mente szülésre, meg terhességre, mert ugye általában a a hagyományos orvoslás ugye erre akar figyelmeztetni minket, hogy ezek már veszélyeztetett, meg etc. etc. Én inkább azt mondom, hogy egyre kisebb az esély arra, hogy teljesen természetes úton meg tudjon valaki foganni. Tehát mindenképpen kell valamilyen rásegítés. És itt nem konkrétan a hormonális gyógyszerek szedésére, vagy lombikprogramra, vagy inszeminációra gondolok, hanem ilyenkor teljesen tudatosan a szervezetet elő kell készíteni arra, hogyha mi még babát akarunk. Tehát érdemes teljesen kitisztítani. Tehát egy sejtszintű detoxikálás, egy, egy komplett tápcsatorna tisztítás, egy nyirok tisztítás, egy hormonharmonizálás, pláne az illető hölgy szedett valaha is foganzásgátlószert, és amikor mindezt megtettük, ezzel növeljük az esélyét annak, hogy természetes úton meg tudjunk fogadni ennyi idősen is, akinek természetesen nem megy magától. Viszont azt mindig kalkuláljuk bele, hogy a 40 fölötti nőknek a szervezetét sokkal jobban megsinli a várandóság, Mert pont amit említettem, a vázrendszerünk már nem olyan fit. Tehát valójában most kezd a vázrendszerünk kicsit úgy leereszteni, és nehezebben tágulnak ezek a hölgyek, nem olyan rugalmas a csontozat, nem olyan rugalmasak már a belső szervek, és emiatt kényelmetlenebb is a várandóság. Tehát még mondjuk egy fiatal anyuka, mit tudom, én, hány az első trimeszterben, a idősebb anyukáknál nem biztos, hogy ez van, hanem inkább a derekukat fejlalják, a lábuk kezd el dagadni, a viszerek kezdenek el kijönni rajtuk, a, a egyébként is már enyhén csökkelő hormonrendszerüknél lehet például hajhullás mellékhatás, lehetnek például bőrtüneteik, de senként nem akarok lembeszélni arról, hogy 40 éves kor fölött szüljön, mert a mai világban ez már elfogadott és természetes, sőt, valószínűleg az óvonénik előbb fogják leanyukázni a nagymamát is, mint le nagymamáznia. Hát, ki tudja, hogy. (gül) Ki tudja, hogy. Mert hogy annyira kitolódott ez az időszak, hajrá, csak kalkuláljuk bele azt, hogy nem élünk örökké. Tehát, ha nagyon-nagyon odafigyelünk az egészségünkre is, ha mondjuk 45 évesen szülünk egy gyereket, akkor hát maximum van egy jó 25-30 évünk amíg szülők tudunk lenni, és nem biztos, hogy megérjük a saját unokánkat ilyenkor, tehát az unokánknak a megszületését. Amit már valóban egyre kevesebben érnek meg. Ez is egy érdekes dolog, hogy nekem vannak időspáciensem is, és sokszor a testi tünetek mögött meghúzódó lelki okok náluk azok, hogy nem lett unoka. Mert még mindig nem ment férjhez, még mindig mama hotel van, még mindig etc. etc. És hogy nincs unokka már, pedig az életrendje valójában az lenne.
0: Hát minden esetre, most ez egy abból a szempontból kényes kor viszont, hogy én hallottam már ilyen sztorikat is, hogy hát nem mindenki gondolja ugyanúgy, és van egy nagyon kedves barátnőm például, aki nem tudom, 40 és 45 között van, és hát neki volt olyan élménye, és ugye ez emberileg rossz, a, amikor orvos mondta, hogy ezt így már nem kéne egyébként erőltetni, és egy olyan uh, lányról van szó, aki, aki viszont uh, nagyon-nagyon odafigyel magára, és uh, tehát, hogy egyáltalán uh-huh. nem is néznéd annak, hogy egyáltalán elmúlt 40, uh-huh. uh, szóval nagyon-nagyon uh, rendben van, és azért uh, nagyon megviseli az embert, szerintem, hogyha egy orvos, egy, tehát ráadásul nem is finoman közli vele, hogy uh, felelőtlenség
1: szerintem egy orvos részéről bármiféle olyan vélelmezést diagnózissá formálni, ami esetleg rányomja erre a bélyegét. Én úgy gondolom, hogy a jó Isten nálunk sokkal jobban tudja, hogy valakinek meg kell-e fogadnia, vagy nem kell megfogadnia. És azt vettem észre, hogy aki nagyon könnyedén és természetes módon meg tud fogadni ennyi idősen, az meg is fogja tudni szülni, és általában problémamentes lesz. Tény és való, hogy minél idősebben szül valaki, annál nagyobb a kockázata, hogy valami nem úgy fog történni, ahogy az normál esetben történnie kell. De sajnos ebben a világban, amikor ki vagyunk téve ennyi szennyeződésnek, ennyi vegyi, elektromos és egyéb hatásnak, most már a fiatalabb korosztálynál sem kész pénz. Hogyha te fiatal, te... 21 és 28 közt szűsz, az garantáltan magk lesz. És riogatják ezzel az idősebb anyukákat, amit nem értek, hogy miért. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni az esélyt arra, hogy ha még van peteérése, még menstruál, apuka jelölt is van a láthatáron, akkor miért ne? Tehát én bátorítok mindenkit, aki 40 éves korába jut eszébe, hogy szüljön hogy nyugodtan lehet szülni, csak számvetés kell készíteni arról, hogy mi fog változni az életünkbe, és milyen lehetőségeink vannak még ezután. Tehát tudnunk kell azt, hogy valószínűleg nem fogjuk megérni az unokánkat. Jó esetben még lediplomázik a gyerek, de utána már nem tudhatjuk, hogy nyomon tudjuk-e követni az ő, tehát a szárnyunk alá venni gyakorlatilag, mert hogy nem fogunk sokáig élni, tehát persze, a cél, hogy 100 évig éljünk, vagy 120-ig, de erre a mai szennyezett világban igen kicsi az esély. Tehát azt veszem észre, hogy egy régen a matuzsálemek, ezek a száz közeli emberek voltak. Most már, amikor valaki 80 éves koráig él, akkor azt mondják, hogy szép kort ért meg. Mert nagyon sok a civilizációs betegség, ami minket se fog elkerülni. Tehát egyetlen egy tanácsot tudok adni a ebbe a korosztályba tartozó szülőjelölteknek, hogy nagyon-nagyon-nagyon karban kell tartani a testet, és építeni, táplálni, tisztítani folyamatosan, mert csak ezzel tudják megőrizni az egészségüket, illetve azt a fajta egészséget, hogy ők mondjuk reprodukálni tudják magukat, tehát hogy szülni tudjanak, vagy tudjanak gyereket csinálni.
0: Most szépen lassan elengedjük a gyerekkérdést, azt hiszem, hogy ez majd egy külön beszélgetést igen. is meg fog érni, de ez, az, tehát, hogy ez nagyjából azért az utolsókor, tehát hogy 42 és 49 között vagyunk most, tehát a 49 fölött, tehát hogy ott már nem igazán gyakori szerintem a gyerekvállalásnak a gondolata sem, meg hát a tényleges gyerekvállalás igen igen, ez az
1: az utolsó időszak, amik még van a nőkben remény. Szóval az az érdekes, hogy itt is annyira bejönnek ezek a 7 éves ciklusok, hogy ö, akinek nem jött össze 49 éves koráig, ö, az itt sokkal könnyebben el tudja engedni ebben az időszakban. Tehát nagyon kevés olyan ö, ö, hölgyel találkoztam, aki még 53 évesen is kötött az evet a karolhoz, hogy már pedig ő szülni akar. Tehát itt azért, mert vagyunk olyan bölcsek, hogy szembesülünk azzal, hogy jó, szülünk, és az kinek lesz jó. Csak azért, mert nekünk volt egy vágyunk, és meg kell szülni egy gyereket, akit nem is biztos, hogy fel fogunk tudni rendesen nevelni, már egy ötven fölött, ha szülünk, ö, nagy öröm, hogy az érettségét megérjük ebben a világban. És ö, azt látom, hogy, ö, hogy ez az az időszak, amikor, amikor meg tudnak békélni, jó szó ez. Tehát, hogy el tudják fogadni a nők, aki még nem szült azt az állapotot, hogy hogy tehát a 49 éves kor az a küszöb, ameddig még van remény, és azt átlépve e, tudja igazából elfogadni, hogy na jó, akkor le, lesz, ami lesz, tehát nem görcsölnek rá. E, azt látom, hogy a gyerek témában, és még egy percig hadragadjunk itt, ez a e, 30-as évei vége felé járó, és 40-es évek elején járó nők tudnak a leggörcsösebbek lenni, akinek még nincs gyereke hogy most döbbennek rá, hogy jaj, de kéne. És néha ez a nagyon görcsös akarás is akadályozza azt, hogy, hogy megfogadjanak, vagy terhesek tudjanak maradni.
0: Visszatérünk majd a későbbiekben erre a témára. Most váltsuk egy picit a férfiakra. Tényleg? Ebben akkor van már hát... Jó, mondjuk nyilván a nőket is meg kell beszélni, viszont ugye ebben az időszakban, 42 és 49 között, nekem ebbről a korról, és a férfiakról, és meg mindig a külsőségekről, hogyha szót ejtünk, akkor az jutott eszembe, hogy a, például a színészeink, uh-huh. ugye, akiket ilyen nagyon sármosnak ítélnek meg az emberek, azok valahogy ebben a korban van az, amikor így ránézel, és azt mondod, hogy hát jól áll neki a kor. Visszanézed mondjuk uh-huh. a 20 éves uh-huh. pályájának kezdetén lévő filmeket, és azt mondod, hogy hát ezért jól áll neki ez a kor. Tehát ő úgy most, most érett olyan igazi, igazi férfivá. Most nyilván nem mindenki ugyanúgy működik, de azt hiszem, hogy ebben a, a korban sok férfi van, aki ilyen szempontból ki tud teljesedni.
1: Igen, hát valójában ez a, ez a tisztes őszülő halánték, ugye, ami már ilyenkor meg tud jelenni a férfiaknál, az sármosát teszi őket. És tény való, hogy a férfiaknál ebben a korban azok, akik nem hanyagolták el a testüket, tehát nem hájasodtak el, tunnyattak, pocakosodtak el, zsírosodtak el, azoknál ez a fénykor bizony. Tehát azért nézd meg, hogy egy jól karban tartott 40-es pasi, az 20 éves nőt is tud magának találni, és általában keresnek is. Hát Tehát amikor, amikor, amikor a, a 20 éves is érdeklődik utána, akkor valószínűleg, hogy nem a vele egykorúból próbál meg, megmeríteni, ha van fiatalabb is. Tehát az a tapasztalat, hogy általában a 40-es, 40-es férfiaknál, akiknek még nincs családgyerek, látjuk azt, hogy ilyen ilyen láthatóan fiatalabb barátnökkel szoktak közlekedni (gül) ez az a korosztály, ami egyébként nem baj, mert régen ez egy teljesen bevett szokás volt, hogy a férfiak ilyen 30 pluszosan, 40 évesen nősültek, és általában a fiatal 14 éves lányokat vettek el még annak idején. Régebben főleg az úri volt ez jellemző, mert a paraszti világra azért annyira nem. És és a férfiak valóban ilyenkor néznek ki a legjobban, és nagyon-nagyon-nagyon szépen ö, takargatják a kis test hibáikat, <gül> ami azért már jelentkezik. Tehát azért már ö, lehet, hogy nekik is kinőtt a bütyök a lábukon, meg ö, lehet, hogy ö, nekik is könny- nehezebb ö, már beülni abba az alacsony sportkocsiba, <gül> amikor tudom, hogy amikor emberek már ezt a magasabb ö, autót választják, az mennyivel könnyebb úgy beülni, hogy nem, még beülni könnyű, hogy úgy lefele üzbe egy igazi sportos autóba, de abból kiszállni. Azért van az akkor, amikor már nem tudsz olyan könnyedén kipattani belőle, hanem nem tudom én hány marokkal kapaszkodsz a karosszéria minden részébe, hogy ki tud magadat préselni, és valójában annál mulatságosabb látvány nincsen, amikor egy képű, 40 pluszos pasi, egy nagyon szép sportkocsiba jön meg, aztán amikor megáll a parkolóba, akkor kb. 3 percet vesz igénybe, ami kicsomagolja magáról az autót, és, és végre ki tud szállni. Na jó, ez a viccnek a helye volt, de ami viszont személyes tapasztalatom a pacientúrem köreibe, hogy ez az a korosztály férfiaknál, akik vagy nagyon jól karban vannak, vagy nagyon le vannak rottyamba. Tehát nincs középut. Tehát azt látom, hogy a férfi test ilyenkorra tud megfáradni, ha nem tartják karban. Nem véletlen, hogy erre a korosztályra a legjellemzőbbek a szív- és problémák. Különböző férfiakra jellemző betegségek. Ilyenkor jelentkeznek először a prostata problémák, a prostata gyulladás, a, a, a magas vérnyomás, a magas koleszterin, a hadd ne soroljam, mi minden jön ki hirtelen És ha csak a pacientúránból indulunk ki, akkor tényleg az van, hogy, hogy vagy ilyen nagyon fit negyveneseim vannak, akik nem azért jönnek hozzám, mert bajuk van, hanem nem is akarják, hogy az legyen, és megelőzésképpen időben el akarják kapni a történetet, vagy pedig már sebből véreznek. Tehát semmi komoly probléma nincs, de semmi nincs a helyén. Tehát mindennel van valami kis ez a baj, az a baj. Apróságok.
0: De hát ezeket akkor mi kordában lehet az tartani. Persze, abszolút,
1: abszolút, abszolút kordában lehet tartani, mert azt hiszem, a múltkori adásban meg is említettem, hogy a 41-ig korosztály az az utolsó, ahol még a szervezet nagyon-nagyon toppon tud lenni. És ugye a 41-től, vagy 42-től jelentkezik az az időszak, amikor az az erőfeszítése az öngyögyítő rendszerünknek, meg a szervezetünknek, amivel toppon tartott minket odáig, erőn felül, ilyenkor van az, hogy beint nekünk a saját szervezetünk, mert elfáradt. És ezért van az, hogy ebbe a korosztályba hirtelen a semmiből jönnek elő problémák, hogy hát eddig semmi bajom nem volt a XY étellel, most meg már nem bírom. Már diszkomfort érzetem van. Hú, eddig ki tudtam pattanni a az ágyból reggel, most meg szakaszokba kell fölülnöm, meg leraknom a lábamat, hogy mit tudom, én régen még baromi könnyedén felszaladtam a második emeletre lift nélkül, most már nem annyira megy, tehát kiköpjük a tüdőnket. És uh, itt is, ennek is egy titka van, és megint visszaértünk oda, ahonnan az adást kezdtük, hogyha ennek a korosztálynak tudnék egy mottót adni, hogy az egészség megőrzésük szempontjából mi a legfontosabb, akkor a mozgás. Mindig, egész életünkben, de talán nekik a legfontosabb. Mert csak azzal fogják tudni megőrizni a ficségüket.
0: Egy picit, hogyha elkezdünk befelé haladni, és egy kicsit a a lelki-szellemi oldalát megnézni ennek a korosztálynak, én azt írtam föl magamnak, ugye mondtad, hogy hogy azért itt nagy végletek vannak, hogy valaki, egy férfi mondjuk vagy nagyon jól karban van tartva, és ezt igyekszik is megtartani, vagy nagyon nem. Én azt írtam föl magamnak, mielőtt ezt kimondtad volna, hogy van a már mindegy kategória, de hogy ez inkább már egy, egy, egy fejben eldöntött dolog, hogy hát már eddig ö, nem csináltam, vagy nem uh-huh. figyeltem. Hát ha most, most meg
1: már műnek, majd hát... valamiben meg kell halni. Hát Tehát mindig hallunk ilyen, ilyen nagyon igen, igen. elmés érveket, amire én nagyon mérges szoktam lenni, hogy ez a, ez a ha eddig nem csináltuk, beletesbettünk annyira kényelembe, hogy nagyon könnyen lemondunk róla. Egészen addig, amíg rá nem ül a vállunkra halál. Mert azt látom, hogy minden férfi, aki mondjuk áttesett egy lábon kiordott szíjinfarktuson, vagy bár, bármilyen ilyen jellegű betegségen, annak hirtelen nagyon fontos lesz, hogy odafigyeljen magára. Egész addig ők is azt vallották, hogy hát valamiből meg kell halni, meg ez az élet rendje, meg most már minek, így ahogy mondod. Hát ezt a hátralévő pár évet már kihúzom így is, tehát ilyen nagyon... De ez mind-mind csak kifogás. Kifogás azért, hogy... Ö, ö, nem tudom, mennyire idézhetem a saját szavaimat, amit ö, ö, nem biztos, hogy annyira nagyon nyomdafestéket, vagy mikrofontűrő, de mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal egyszerűbb kifogásokat gyártani, mint felemelni a lottyadságünket. És, ö, és elkezdeni valamit csinálni.
0: Mert hogy itt is ez lenne a lényeg, hogy nem kell, de ez már egy fejben eldöntött dolog. Tehát, hogy lehet, hogy a testednek, vagy a testnek olyan húdások problémája nem lenne, ebben a korban, de de hogy hogy már nem. Itt megint azt mondom, hogy ebben is
1: kétfél embert különböztetünk meg. Amikor bejöttem hozzád ide a stúdióba, azt mondtam, hogy nem a naptárnak, hanem az időjárásnak öltözködök. És vannak olyan emberek, akik a a korukat személyigazolvány szerint kezelik, nem pedig úgy, hogy valójában hogy érzik magukat. Tehát egy olyan nő, aki csak azért nem vesz fel miniszoknyát 42 éves kora fölött, mert ebben a korban már nem illik, mert már elmúltam 42, az nézzen a tükörbe, és ha jó lábai vannak, akkor vegye fel a miniszoknyát. Mert le, adott esetben lehet, hogy jobb lábai vannak, mint egy elhizott, csunkalábú 30-asnak. És miért ne, miért ne tehetné meg? Főleg a mai világban, amikor már olyan, Szuper harisnyákat lehet kapni, hogy összetartja, <gül> összetart, összetart. összetartja az embert. És igen, és igen, merjünk még új hobbit találni, merjünk még megújítani magunkat. Nézd meg, hogy a családok nagy többségébe, akik mondjuk az optimális időszakban szülték meg a gyerekeiket, azok lassan kirepültek. Tehát elkerültek koleszba, egyetemre, főiskolára, erre, arra, és akkor ott marad egymástól a két 40 pluszos. A, és akkor újra föl lehet fedezni egymást, újra elő lehet szedni a, a régi hobbikat, érdekes dolog, mert párom, mi motorozunk, és azért tudni kell, hogy a, a motoros világ az igazából úgy ettől a korosztálytól kezd indulni. ez a túra motoros világ, és és sokszor, amikor beszélgetünk velük, akkor az van, hogy hát igen, kirepültek a gyerekek, meg mi négy maradtunk a mamával, azt elpöfögünk, azt megnézzük az országot. Tehát igen, lehet találni új hobbikat, lehet találni új elfoglaltságokat, és minden korszaknak megvannak a szépségei, és ennek a korszaknak hiába a rossz megítélési korszak ezzel a középkorral, de az a szépsége, hogy még valójában fiatalok vagyunk. Tehát nem vagyunk még öregek. Még minden működik. Viszont Viszont nem vagyunk már olyan felelőtlen fiatalok, mint régen. Tehát a, meg, tudjuk, meg tudjuk élni ugyanazokat az élményeket, mint a 21-28 éves korosztály, csak már a bölcs gondolkodásunkra, és már meg is tehetjük, mert kirepültek otthonról a gyerekek. Miért nem mehetnénk el szórakozni? Miért nem mehetnénk el kalandparkba, vagy bárhova? És miért ne viselkedhetnénk önfeletten, és, és élvezhetjük az életet?
0: Ugye itt van egy olyan hozzáállás is ebben a korban, aki hát így nyilván a gyerekek életkorától függ, akiket viszont az is tud előrehajtani, hogy lehet, hogy mondjuk a unoka született és hogy ők szeretnének vele egyébként úgymond játszani, meg vele mindenfélét csinálni, és ezért, tehát, hogy ez szerintem mondjuk egy jó egyfajta jó motiváció arra, hogy ők magukkal is foglalkozzanak, hiszen nem egy, hát nem egy elhanyagolt nagyszülőket szeretnének bemutatni.
1: Igen, igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy a hétvégén voltam Szigetváron, és elmentünk a helyi gyógyfürdőbe, és volt egy ö, ö, nagypapa a kisgyerekkel, ö, akiről nem tudtuk, már ültünk a szaunában, onnan néztünk ki fel az üvegajtól, hogy na vajon ez az apuka vagy a nagypapa, már nagyon nehéz megkülönböztetni, de a nagypapa volt. És nagyon érdekes, nagyon jó karban volt, nagyon jól nézett ki, nagyon jó alakja volt, jött-ment a tocsogós unoka volt egyébként, de hát, tudod, életveszélyes. Megindul, és Igen. akkor menni kell utána, és aztán volt szerencsém kilesni a szülőket is, tehát a valódi szülőket, és hát állítom, hogy a nagypapa ö, nagypapa teste a sokkal fiatalosabb volt, mint a szülőknek a teste. Tehát ott azért volt egy kicsit pocakos, pohos apuka, meg egy kicsit ilyen szülésbe leharcolódott anyuka, ami nem gond, de a nagypapa az nagyon, nagyon ott volt a szeren. És... Ö, szerintem nem is véletlen,
0: hogy ő rohangázott a gyerek után, nem pedig a szülők. Hát így tehermentesítette a fáradt szülőket. Viszont van egy dolog, amit még nagyon szeretnék megemlíteni, ezt a múltkor te mondtad, és akkor most fölidézem, amit mondtál, hogy, hogy az is nagyon érdekes, ugye 7 évente nézzük a, a korokat, azért, mert hogy a sejtjeink így újulnak meg. És ugye elérkeztünk a 49-eshez, aminél fölhívtad a figyelmemet, hogy erre a bonyolult matematikai igen. számításra, hogy hát az 7x7. 7 az 49, igen. És hogy azért ez már aki hisz, vagy akár el akar mélyedni ilyen dolgokban, akkor ez egy ilyen. Itt az idő a teljes megújulásra.
1: Itt az idő. Tehát tulajdonképpen 7 darab, 7 éves ciklust éltünk meg, értünk meg és éltünk meg. És az a dupla hetes, aki egy picit is foglalkozik bármilyen ilyen jellegű tudományjal, ami a számoknak jelentőséget tulajdonít, akkor tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon szakrális dolog. Tehát ilyenkor érünk meg ebbe a korba a szakrálisabb dolgokra, is most hirtelen kerestem egy, hogy ne legyen ismétlés, ilyenkor érdemes elmélyedni egy kicsit ezekbe a tudományokba, érdemes egy kicsit meditálgatni, egy kicsit elgondolkozni a világnak a folyásán, mert eddig csak rohantunk a világgal, és ugye most vagyunk benne abba, hogy egy, egy nagy változás indul el a szervezetbe ezzel, hogy a, a ké- hétszer hetet megértük, és egy teljes, tényleg egy teljes megújulási folyamat. Csak az, az nem mindegy, hogy ez a megújulás, az valóban, valóban megújulás lesz, vagy, vagy más jellegű új, újabb rossz élmények érnek minket, testileg is, meg lelkileg is, ez csak rajtunk múlik. Hát ez egy ilyen kapu, amin át kell menni, és ugye utána jön a bűvös 50 fölötti időszak, ami már a bölcs, korá 50 fölött már a bölcsek koráról beszélünk. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen kapu, vagy fölkészülés, fölkészülés erre az egész uh, uh, nem öregkor, ez olyan rossz szó, most megint gondolkozom, Mert hogy Sok mivel.
0: negatívat társítunk hozzá Igen, azért. igen,
1: igen. Hát szép, szép, amikor szép. Me- igen, igen. Igen, igen. Tehát felkészülés arra, hogy az, az igazán érett korba lépünk bele, amikor már, ugye beszéltünk arról, hogy vannak időszakok, amikor, amikor belülről vagyunk magunk, ugye ez a tínédzserkor, meg amikor már végre tudjuk magunkat kívülről nézni. És úgy gondolom, hogy ez az a kor, amikor már tudunk fölülről nézni a világra. Tehát úgy szemlélni, mintha valahol fölött állnánk, és hogy látnánk a dolgoknak a folyását. De jó lenne, hogyha mindenki felismerné ezt magában, mert ez mindenkiben benne van, Csak a mai rohanó világban ezt úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni. Hogy ez egy egy nagyon jó korszak indul ezzel
0: a a bölcsességgel. Akárhogy nézünk, és akár mennyit beszélünk róla, minden esetben rá kell jönnünk arra, hogy minden korszak nagyon varázslatos a maga maga formájában, és mindegyiknek rengeteg előnye van. Hát hátrányokat gyakorlatilag azt inkább mi okozunk magunknak. Igen, pontosan. Ha ezt így szabad mondanom. De az biztos, hogy jövő héten akkor a bölcsek korával fogjuk folytatni, hiszen azért még azért egy pár adást végig tudunk csinálni az életszakaszokkal, hiszen még 49-nél nem ér véget semmi, hanem akkor kezdődik pontosan ez akkor. Úgyhogy a jövő héten, ugyanebben az időpontban innen megyünk majd tovább. Folytatjuk az Életszakaszok az Egészségben című sorozatunkat. Vali, köszönöm szépen, hogy ma itt voltál. Nagyon szívesen. Kedves hallgatóink, Valival pedig én is búcsúzom, Sasvári Csillának adom át a terepet 19 óra után, no meg még egy pici zenének ebben az órában. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai délután folyamán, holnap 15 órától számítok majd önökre. Galántai Zsuzsát hallották, mindenkinek további kellemes, szép estét, pihentető éjszakát kívánok.